1: Bienvenidos todos al primer episodio de Rebelión Antigua. Soy su anfitrión Oscar y conmigo se encuentra una persona eh, muy, muy, muy interesante llamada Rogelio. Rogelio, ¿cómo estás? Hola, Oscar. Muy bien, muy bien. ¿Qué eh, tal,
0: todos.
1: ¿no? Eh, pues eh, este primer episodio es un episodio introductorio en el cual eh, platicaremos acerca de todos los temas que estaremos viendo en los episodios subsecuentes de, del podcast. Y pues bueno, aquí está Rogelio para platicar con. Eh, conmigo, que pues bueno, ha sido un amigo desde hace muchos años, que eh, ha compartido bastante información y experiencias acerca de lo que también ustedes pueden checar en el blog de la Rebelión Antigua. Y pues bueno, eh, Roger, no sé si eh, quisieras fingir como el escuchante promedio y nos, y nos digas un poco acerca de lo que más te llamaría la atención de eh, ver en este, bueno, de... de de escuchar en este podcast que apenas está iniciando.
0: Muy bien, muy bien, Oscar. Pues, eh, en realidad, eh, desde mi perspectiva, como ya conozco tu trabajo en el blog, pues, eh, más bien lo que, lo que quisiera ver es un tanto de, de todo lo que abarca, digo, el blog tiene más de 10 años, de todo lo que tratas, si nada más va a ser... Una recapitulación de esto eh, ¿Va a haber temas nuevos? ¿O si vas a A darle un giro completo a, Al blog en
1: sí? Sí, bueno, la idea del podcast Es tratar de sacar la información Más interesante eh, Del blog, porque pues bueno, no trataremos Todos los temas Y tratar de exponerlos eh, nuevamente Porque pues cada post Que he hecho, pues ya tiene bastantes años Y ya han cambiado algunas cosas entonces, pues los que han sido más populares Pues son los que vamos a tratar eh, Ya con mucho más detalle De una manera más platicada, ¿no? Porque pues mucha gente no siempre lee, ¿no? Entonces, eh, si uno le platican las ideas Si uno las cuenta, las discute Pues es un poco más rico Y, y más interesante para el, Para el, la persona que escucha
0: Excelente uh -huh. Sí, es mucho más cómodo Estar en el tráfico y e ir escuchando Uno de estos Que, que pues eh,
1: ...tener que dedicarle un rato a... a concentrarte en, en la lectura. Uh -huh. Sí, sí, sí. Eh, bueno, esencialmente los temas que estamos tratando... ...en el podcast y en el blog... ...pues bueno, son eh, temas relacionados con la historia... ...con la filosofía, literatura... Eh, ...la estrategia... ...y pues bueno, todo lo que son temas filológicos... no ...que son de las culturas antiguas. ¿Cuál ha sido tu post favorito... ...en el blog, pollero? Ah, pues
0: yo diría... Yo diría que el de los sacrificios humanos. Sí. En realidad y, y más que nada por la polémica que se que se levantó. En realidad lo, eh, la serie de comentarios, la lluvia de comentarios que hubo sobre todo los de los de Guzio, Bueno, en realidad fue lo que eh, lo que lo hizo muy interesante.
1: Sí, lo, lo curioso de ese post es que eh, no está escrito por mí. Está escrito por, <risa> por, por alguien más. Entonces eh, yo lo subí y causó mucha polémica porque generaba tráfico cuando googleaban sacrificios humanos en, en internet entonces pues yo nunca me puse a discutirlo o no, me puse a defenderlo no si acaso en persona y sí lo hice por el libro eh, más polémico que tiene arturo mesa no pero de ahí en fuera pues no bueno gracias a eso eh, conocimos a juicio también no que fue algo eh, que ya le estaremos platicando en un episodio especial pero, eh, pues sí, más que nada, los temas que más se tratan ahí son de filosofía, ¿no? De, de la filosofía que tenía, que existía en, en, los, en la época antigua y que parece que ahora está como desaparecida, ¿no? Así de, pues bueno, guácala la filosofía, ¿no? Eso es para hippies marihuanos, ¿no? Como hemos visto en las <risa> redes sociales. Eh, y pues nadie toma lo que es interesante de esa filosofía o para lo que servía a la, la gente común, porque, pues, eh, gran parte de la filosofía. Eh, práctica que se, que se daba en Roma y en Grecia, pues era filosofía para todo mundo, ¿no? Era aquí el conocimiento que sustituía gran parte de las creencias, gran parte de la, de la religión y, y, y era una manera de, de moverse por el mundo y, y pues con la llegada del cristianismo pues simplemente estas filosofías desaparecieron, ¿no? o se, se escondieron
0: Sí, sí, caray estamos cayendo un poquito en lo que en lo que ya prevía Nietzsche sobre, sobre la muerte de Dios, en realidad que no lo estaba celebrando sino que le preocupaba que nos íbamos a quedar sin una guía, sin una brújula, hacia dónde, algo moral, hacia dónde ver. Y, y pues para mí el caso más tangible es como la Navidad, ya la gente dice, ah, bueno la Navidad es solo comercio, es solo cualquier cosa de, de economía para, para comprar más cosas. Eh, no no es que esté mal la, eh, la Navidad como tal, pero es como un pretexto para, para estar en, en familia. Eh, obviamente si sí se reactiva la economía, está girando muchísimo dinero. Pero, pero el sentido así.. Eh, el sentido moral que tenía este concepto como que está. Como que se está perdiendo. Y ya cada quien le da el sentido que quiere la Navidad. Y hay gente que se ofende si le dicen feliz Navidad. Y, hay quienes lo cambian por, me parece que es, eh, como dicen, celebraciones de fin de año o de las luces de invierno. Cosas
1: así. Sí, no, bueno, ahorita la, la Navidad es como la fiesta de todo mundo, ¿no? Porque cada quien la festeja, los científicos la festejan de una forma, con el nacimiento de Zack Newton. Y los cristianos, pues de su forma clásica y, y pues hasta los ateos también, ¿no? Con el nacimiento de... de el no de, ¿Cómo se llama? Del Monesbol del monstruo ah, de espagueti, monstruo de espagueti volador. De
0: volador. ¿no? no sabía que nacía también en, en el 25 de diciembre.
1: Ah, ¿como no? También hace esa época. Pues, Qué sí. coincidencia. Sí, sí, claro, pero bueno, eh, eso es lo interesante, ¿no? De, de ver cómo estas cosas que son del pasado todavía permanecen en el presente y, y cómo se tratan de, de, de diferentes formas, ¿no? Dependiendo de del grupo social en el cual se esté. Desarrollando bueno, en el país, ¿no? Porque pues también los japoneses celebran la Navidad cuando realmente no tendrían ni por qué, ¿no? Pero claro. Le, le pone su propio nombre, ¿no?
0: De acuerdo. Entonces, bueno, filosofía es en realidad un tema muy amplio, muy, muy interesante también. y Historia también, ya lo mencionaste. Y alguno, hay uno que, que tienes eh, ya un poco menos tiempo desarrollándolo, pero ya. Y lo, parece
1: que lo llevas muy bien Es el de la estrategia Así es, sí, uno de los temas que he estado llevando En los últimos cuatro o cinco años Ha sido la nueva parte de la estrategia Que involucra también la historia no Porque pues eh, La estrategia práctica se practica En Se ha, se ha practicado en, en, en las guerras Principalmente, ¿no? Y, y en ciertas situaciones políticas Entre países En donde es muy interesante ver cómo eh, Cada uno cada personaje que estuvo interactuando en, en una época, pues uno tuvo que tomar ciertas decisiones que modificaron el panorama de, del mundo no en, en los siguientes años o en los siguientes eh, milenios y pues sí, bueno, la, la estrategia es eh, como uno de los temas que más más me apasiona, sobre todo porque hay muchísimo que estudiar y, y mucho que difundir, porque la mayoría de la gente pues no, no lo estudia, no ¿alguna vez te dieron estrategia en la escuela, Roger? Jamás Ni siquiera los que eh, estudian eh, teoría de juegos eh, Toman muy en cuenta la parte práctica no Sino que están eh, siempre sobre la parte teórica y, y a veces toman ejemplos no Pero pues eh, realmente no es algo que se enseña en las escuelas O en la universidad o en alguna carrera en específico Entonces eh, sí es como muy muy interesante estar observando casos ¿no? A lo mejor si, si entras a, a la naval o entras a una escuela militar Pues seguramente ahí sí vas a ver Estrategia, ¿no? Pero de ahí en fuera, pues no La mayoría de la población no No, no, no tiene mucho conocimiento de eso
0: No sé si en los deportes profesionales También lo, lo revisen o lo vean
1: Sí, probablemente, pero solamente el coach O sea, no, no no todos los jugadores incluso Están pendientes de la estrategia, a veces se las cuenta, ¿no? O, o, o lo ven Dentro del, de su papel, qué es lo que Tienen que hacer y por qué Pero no va más allá, pues o sea El que sabe estrategia de de un, de, no sé, de, de americano no, no sabe estrategia militar O no sabe estrategia económica O no sabe, eh, no sé Incluso estrategia para realizar Algún otro proyecto, pues está, está Fuera, ¿no? Claro uh -huh. Y de la filosofía, Roger, ¿cuáles han sido Uno de los temas que más te han llamado la atención?
0: ¿En filosofía? Uh -huh. Bueno, en filosofía Cualquier tema que sea práctico Porque de nada sirve Tener eh, tantos nombres de filósofos ahí almacenados en la biblioteca eh, si, no, si no puedes llevar algo de lo, que, de lo que reflexionaron en tu vida diaria
1: Sí, sí, sí fíjate que es algo que eh, he sido muy enfático en el blog Que es eh, siempre trato de hablar de la parte de la filosofía práctica Ya que es más fácil de comprender, ¿no? Y pues es lo que más motivaba a motivaba aprender a la gente en la antigüedad y la filosofía académica, pues, con el paso del tiempo se empezó a, a volver más eh, escolástico, ¿no? O sea, algo que solamente tratabas en la academia y luego eh, con los monjes, ¿no? Y, y la teoría, eh, la suma teológica de, de, de este Tomás de Aquino eh, probablemente era una especie de magia cristiana dentro de los monasterios, ¿no? No era algo que la mayoría de la gente estuviera eh, preguntándose, ¿no?
0: Fíjate, por eso es más, más popular la filosofía oriental. La, la bajan al nivel de que cualquiera puede entrar a practicar yoga o meditación, todo ese tipo de cosas. Eso sí, eso sí le ves un sentido práctico.
1: Sí, sí, porque tuvo el, el desarrollo que no tuvo Occidente, ¿no? En, en, en la filosofía oriental eh, se quedó la filosofía entre la gente, ¿no? Entonces eh, alguna enseñanza de Confucio está en la mente de algún pescador. En, 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 actualmente en, en China o en, o en algún país asiático ¿no? Porque se, se vive con esa filosofía ¿no? Japón incluso También eh, toma eh, ciertos eh, Lineamientos de, de una filosofía Que es de otro país Pero pues que permea también eh, La cultura, cosa que pues, Aquí en, en Occidente Nos referimos al continente americano Y, y Europa pues, no, no pasa ¿no? Y pues bueno claro varios de los filósofos prácticos que vamos a ver en este eh, podcast, pues bueno, es eh, Michel de no sé si ya los ya te suena no, no, pues bueno es un no, filósofo no hedonista francés eh, muy simpático que abrió su universidad allá en Francia y le da clases para todos no hay, no hay ningún requisito para entrar a su escuela eh, Diógenes que bueno el famosísimo Diógenes de Sinope que hemos visto también en el blog eh, Alain de Button que te, creo que también es uno de tus filósofos contemporáneos favoritos, ¿no Roger?
0: Sí, qué curioso, él no se considera filósofo ¿Ah no? No, no Así como filósofo de academia, no, él se toma más bien como que como, como práctico
1: uh -huh. No, y bueno, también es eh, práctico económico, Alan de Button siempre está eh, generando dinero, ¿no? Por medio de esa carrera de filosofía que en la que todo el mundo dice que uno no, no genera dinero, <risa> Por ¿no? sí. Sí, sí, es un filósofo ricachón el buen Alan de Button pero tiene muy buenos libros. Así es. Y su canal en, en YouTube es es bastante bueno, ¿no? No, ¿no? no todos los videos son geniales, pero hay unos que sí eh, tocan temas que nadie más toca. Sí. Uh -huh. Acerca de Seneca, ¿qué opinas, Oyer? ¡Seneca! Ajá.
0: ¡Wow! Seneca, el joven, bueno, es como. Como eh, es, De entre lo estoico, él viene siendo. Él viene siendo el ícono uh -huh. Y es, es de lo más. De lo más simple, pero tan. Eh, se ve como tan. Con los pies en la tierra que en realidad es. Es muy bueno y en realidad, en realidad todo lo que tiene que ver con él Es bien interesante
1: Sí, sí, claro La filosofía del estoicismo Ya es un estoicismo tardío Porque eh, previo a Seneca pues, bueno, Había otros filósofos claro eh, Pero pues es uno de los eh, más leídos O que más eh, luces Le, 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 le ponen en, en la modernidad no Incluso pues, personajes estos como Tim Ferriss Es... Es muy popular por hablar de, de Seneca, ¿no?
0: Claro, es su crush.
1: Es su crush. <ríe> epicteto también es uno de los filósofos eh, estoicos, Marco Aurelio. Eh, sí. Y, pues, bueno, de los americanos que eh, no son muy conocidos en el panorama latinoamericano, pues, bueno, ahí está también eh, David Turó, ¿no? Henry David Turó. Sí. Que creo que sí has eh, tenido oportunidad de checar alguno de sus, de sus textos, ¿no?
0: Sí, exacto. Sí, y su vida tan controversial, eso de que se va a vivir solo a las montañas y, y no quiere pagar impuestos aunque lo metan a la cárcel.
1: Pues eh, no. Sí, a un lago, ¿no? El lago de Walden. Sí, exacto. Y minimalista, absoluto. Es el padre de los minimalistas.
0: Así es. Uh -huh.
1: eh, bueno, pues también está Sun Tzu que no hemos tocado en el blog porque pues todavía estoy tratando... De captar la mayor información sobre este... Eh, no se sabe si fue Sun Tzu un solo pensador o fueron varios. De hecho en, en chino se dice Sun Tzu. Entonces eh, también vamos a tratar eh, las estrategias que... Sun Tzu también es otro de esos estrategias populares que han eh, retomado incluso eh, por género, ¿no? Su, eh, el arte de la guerra para mujeres, el arte de la guerra para emprendedores, el arte de la guerra para eh, beisbolistas y cosas así, no. Entonces, eh, es un por super... eso es tan largo y tan complejo, pues que también estaremos viendo en varios episodios de, de este podcast. Eh, igual Michael de Montaigne, que eh, lo menciona mucho, habla en debuto, ¿no?
0: Sí, es uno de sus favoritos. Uh
1: -huh. Sí, y un no es,
0: uh -huh. y no es un filósofo de los que sean. Eh... Como les dicen, no es, de no los es, que están. No es académico, sí, no, no, es, no académico. es académico. Uh -huh.
1: Sí, es un filósofo que pues, eh, Lo escribía todos sus pensamientos ¿no? y se preocupaba por cosas incluso banales, porque decían que eran tan comunes, pero que se desdeñaba. ¿no? Mm -hmm. Que a lo mejor Kant siempre desdeñó la vida ordinaria y se centró en la vida académica. Y pues está bien, sus libros han servido mucho para. Para la academia, ¿no? Pero a Montaigne le interesaban otras cosas que eran un poco más mundanas, ¿no? Y que también eh, son válidas para la filosofía. Así es. Uh -huh.
0: Sí, dice, dice de Butón que Michel Montaigne se la pasaba hablando muchísimo de su cepillo de dientes.
1: Sí, sí. Uh
0: -huh.
1: Increíble. Sí, una, una banalidad puede incluso tornarse filosófica, ¿no? Si uno tiene la mentalidad de fijarse en esos aspectos. Eh, y pues bueno, también estaremos eh, viendo a Musashi Miyamoto, que pues, es uno de los íconos del pensamiento japonés Que es una vida bastante interesante y violenta Pero pues que eh, aparte de la filosofía también nos, nos aporta conocimiento sobre la parte de la estrategia Que es, es como muy muy interesante Y bueno, literatura que también estaremos eh, viendo, porque también tiene un enorme potencial la literatura antigua también eh, nos habla de otras épocas y otras formas de pensar. Y pues bueno, las novelas, ¿no? También las novelas re reflejan parte de, de, de ese pensar de una época que a veces tiene un fenómeno que se llama actualización, ¿no? Donde el escritor pues no puede concebir es, es la forma tal cual de cómo se vivía y la hace muy moderna, ¿no? Entonces vemos eh, diálogos de egipcios o de romanos platicando como si estuvieran en la época moderna, ¿no? Que no es tan fácil de percibir, pero pues que es nuestra tarea de estar analizando, ¿no? En ciertas novelas históricas. ¿Tú tienes alguna novela histórica favorita, Roger?
0: ¿Novela histórica? Uh -huh. mm, no.
1: ¿No se te ocurre alguna? Una
0: novela histórica. Bueno, tú has mencionado mucho Azteca, de Gary Gennings pero mm. en realidad no la he leído.
1: Sí, bueno, es un eh, matarratas enorme De mil páginas, pero que eh, El autor, pues, eh, estudió bastante eh, Las culturas mexicanas Estuvo más de 10 años eh, viviendo en México Y aprendió el, la lengua náhuatl y, y otras lenguas para poder eh, Ponerlas dentro de su, de su novela Es una de las mejores escritas Pero pues también a la vez eh, Levanta cierta polémica, ¿no? sobre ciertas cosas que Existieron o no existieron, o si realmente se comportaban así los, los antiguos mexicanos. Y pues bueno, eh, otro tema que estaremos eh, viendo pues es el de eh, aventuras, aventuras propias que hemos eh, pasado a lo largo de, de estos 10 años eh, en, con Roger. Pues bueno, tuve la oportunidad de ir al cerro del Mistón. Queda un cerro que tiene eh, cierta polémica también respecto a dónde se encuentra el, el dichoso cerro, ¿no? Porque los historiadores marcan en un lado, pero en realidad eh, se piensa que es en otro, ¿no?
0: Sí, sí, no está clara la ubicación exacta de este cerro. Pero pues se tendría que. se tendría que inferir de acuerdo a toda la información disponible. Uh -huh. Siendo un lugar estratégico y eh, bueno difícil acceso en alguna parte y, y solamente un modo de subir Pudiera ser que, eh, que, que eso ayudara a identificarlo
1: Sí, 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 pero eh, pues nosotros ya tuvimos oportunidad de, de ir por allá Y no de ir exactamente al donde está el cerro del Mistón Pero sí ir por la zona ...y escuchar lo que dice la gente respecto a dónde cree que está el cerro, ¿no? Porque aquel que marca en los libros de historia dice que está eh, en cierto lugar... ...pero ese lugar pues no tiene agua, ¿no? Entonces una de las cosas eh, esenciales para poder estar eh, acorralado... ...pues es tener eh, fuentes de, eh, de agua, ¿no? Para sobrevivir.
0: Exacto. Y si eso es bien importante que comentas lo que anda diciendo la gente de la zona... Uh -huh. Esa vez que fuimos no pudimos ir porque nos decían que eran como cinco horas de, de, de camino eh, Sin acceso, sin acceso en el, en el auto Teníamos que ir caminando entre, entre maleza y más cerros Pero esta persona que la que encontramos, el señor se llamaba Sergio me parece Nos decía que él, que él había ido uh, muchas veces y que, que tenía agua Que había agua ahí en una cueva que estaba que ponía una cubetita eh, o, un, o un vaso de estar goteando el agua al día siguiente al día siguiente ya tenía, ya tenía eso lleno ya podían beber
1: además de eh, los temas de aventuras pues bueno, eh, también nos, hemos tenido oportunidad de andar en Tlaxcala en varias ocasiones y estar platicando con el doctor Ignacio Pérez Barragán que eh, ya lo escucharán en otros eh, episodios del podcast y pues es bastante interesante eh, ver Todas aquellas cosas que no están escritas, pero que la gente eh, dice, ¿no? Respecto, por ejemplo, al, al baño del Temazcal, o, o el nombre de los cerros, o el Nahual, ¿no? Cuando escuchas el Nahual hablar y que la gente eh, entiende otra cosa de lo que tú podrías entender en, en la academia, ¿no?
0: Claro, sí, es bien interesante pasar tiempo con Nacho, que igualado, el, el doctor Ignacio Pérez.
1: <risa> sí, es que sí le decimos también. <risa> Pues sí, bueno eh, En general lo que estaremos viendo en este podcast Pues bueno, es, es todo lo relacionado con, con estos temas, ¿no? De historia De estrategia, de filosofía eh, Incluso también de ciencia, ¿no? Porque la ciencia Tiene eh, algo que decir Respecto a estas formas de, eh, de ver el mundo en, en la antigüedad Y que Existen todavía contemporáneos como Frey o como Debuton que todavía Lo recuperan eh, Pero pues que eh, Podemos poner a, a discusión, ¿no? Y, pues bueno, los principales pueblos, pues bueno, son los griegos, que eh, tienen mucho de qué hablar, los romanos, eh, los egipcios, los japoneses, los vikingos, eh, los aztecas y, y los mayas, ¿no? Que también son bastante misteriosos y los tenemos aquí cerca y aún así no los podemos conocer lo suficiente, ¿no?
0: Pues no, los conocemos a través de, de alguien más que viene a investigarlos.
1: Uh -huh. sí. Y pues bueno, eh, blogs, eh, los próximos eh, episodios que estaremos eh, viendo pues eh, Son relativos a lo que ya se escribió en, en este blog eh, Uno de ellos es uno de Sorba el griego Que como ustedes sabrán si leen el blog eh, pues Es uno de mis temas favoritos no
0: Sí, sí, Sorba viene siendo entonces tu crush
1: <risa> Sí, no y el crush de otros amigos no Porque eh, más que nada... Eh, no solamente leímos la novela, sino que también la, la vivimos, ¿no? Entonces entendemos el porqué por qué de, de muchas cosas del de, de libro, pero bueno, ya te lo estaremos eh, platicando en el futuro. De acuerdo. Y pues, ¿algo más, Roger, que a ti te gustaría escuchar, que te gustaría conocer?
0: Wow, mira, de momento esto es, pues, es bastante... Pues bastante, cada uno de esos temas se puede ir ampliando pues enormemente Y pues no, de momento agregarle algo más me parecería me parecería demasiado Tal vez conforme vaya avanzando eh, el, el podcast eh, pudiera ser pudieras eh, agregarle más Pero no, de momento no
1: Ok, pues perfecto eh, Vamos a empezar con los eh, episodios, 10 primeros episodios acerca de los temas como que más interesantes de, eh, del blog y pues, esperamos que eh, contar con su eh, asistencia y pues Roger esperamos tener también en otro episodio en el cual podamos eh, hablar ya de un tema en particular ¿Cómo ves? Seguro
0: que sí, con mucho gusto
1: Bueno, eh, pues hasta aquí terminamos y pues gracias por estar aquí Roger y nos vemos en, en el próximo episodio
0: Gracias a ti, hasta luego.
1: Nos vemos. Gracias por escuchar el podcast de Rebelión Antigua. Para más información, visita la página www.rebeliónantigua.com y dale like a nuestra fanpage en Facebook. Obtén ideas, links y extras del creador en la cuenta de Twitter, arroba tenemasclip. Si quieres ser patrocinador por medio de Patreon, busca los links en la descripción. Si tienes dudas, comentarios o sugerencias para los siguientes capítulos, puedes escribirnos un correo a la dirección